0: Fala, meu povo, tudo bem? Joel Bacchat de novo aqui na área. Bem-vindos a mais um de Juice. E a pergunta, nesse ano já tão conturbado que não fica pra mim, na cabeça, martelando a todo momento, é: já é Natal? Importante saber se já é Natal ou não, né? E, eu não sei vocês, mas eu esse é um ano que eu tô tendo que aprender a fazer mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, estudar, às vezes, duas coisas diferentes. Eu tenho até começado a ler em voz alta, em inglês, para começar a praticar minha dicção em inglês. Então, é um ano que a gente tá aprendendo a fazer mil coisas aí ao mesmo tempo, pelo menos pra mim. E se você é desses que faz várias coisas ao mesmo tempo, talvez você já tenha, inclusive, almoçado enquanto escuta um podcast, enquanto assiste a alguma transmissão ao vivo para saber um pouco mais sobre o mundo da tecnologia vou tirar as suas dúvidas. E se você faz isso, provavelmente você já dividiu a sua marmita com a nossa convidada aqui de hoje. Não só a marmita, mas também, com certeza, já viu ela distribuindo conhecimento aí por vários cantos da internet, né? Então, seja muito bem-vinda, Jaqueline. Tudo bem com você?
1: E aí, Joel? Tudo certo? Caramba, que introdução, hein? Quando você amarrou isso aqui com a marmita, com a marmiteca, eu falei, cara, eu era um gênio.
0: <risos> a gente vai aprendendo, né? tô vai aprendendo aí com o Leozito, vai aprendendo com a galera Galera, um pouco a gente vai pegando as manhas. Jaqueline, eu não acho que você precisa se apresentar, o pessoal do desenvolvimento que está começando, fazendo transição, já te conhece e aí acho que de longa data, mas de qualquer forma, por favor, talvez tenha uma alma de algum canto da escuridão aí que não conheça a Jaqueline. Por favor, Jaqueline, se apresenta para o pessoal.
1: Bom, é, eu sou a Jaqueline Graciele, sou desenvolvedora web há mais de 10 anos. Trabalhei inclusive na F-Câmara durante a minha jornada aí, foi um, um ponto muito importante da minha carreira. Hoje eu sou Dev Relations na Rocket City dou aula para o pessoal que está fazendo transição de carreira, para iniciantes e para líderes técnicos, né? Ou pessoas que querem se tornar líderes técnicos. Eu sou formada em Cybersecurity, atualmente estou me especializando em arquitetura de softwares e soluções. E eu tenho uma live todos os dias, ao meio-dia, no Instagram da Rocket na minha Twitch, que se chama Marmitech, onde a gente fala sobre diversas coisas. E o... a principal regra é a gente focar na realidade. Não é o que a gente acha legal, triste, chato. É o que é real para poder trazer... Né, o, o mundo de verdade como ele é para as pessoas principalmente que estão entrando agora para tirar aquela romantização exagerada e ajudar essas pessoas a de fato crescerem na carreira delas e eu acho que é isso <risos>
0: agora a pergunta, eu já assisti alguns Marmitech é, mas dos que eu assisti eu nunca vi você comendo realmente durante a transmissão, já aconteceu alguma vez?
1: Cara, é difícil comer e falar, porque eu <risos> falo muito e eu interajo com o chat ao mesmo tempo e eu esqueço até de tomar água, tanto que tem uma brincadeira entre o, a galera que assiste de ficar mandando é, beats na minha Twitch pra eu poder beber água, pra eu lembrar, então eu não consigo comer ao mesmo tempo, mas já aconteceu de eu ter alguma coisa aqui do lado, ou alguma comidinha assim, eu ir beliscando enquanto eu faço a live. Mas, normalmente, as pessoas que comem a marmita delas, enquanto eu tô falando.
0: Já mandaram umas fotos de marmita bonita pra você, assim, já?
1: Já, já mandaram foto de marmita, já mandaram foto de pratão PF que a avó faz, sabe? Gosto. Já mandaram já mandaram até lanche de hospital, a galera no hospital comendo aquele lanchinho lá e, e assistindo, já mandaram várias coisas.
0: Legal, legal. A galera aproveita pra, né, fazer companhia, pra relaxar e distrair, assim, um pouco. E até aproveitar o assunto, né, desse, dessa ideia e é. Como é que surgiu essa ideia de Marmitec na hora do almoço? Cara, curioso demais. Por que, que isso? Por que essa ideia?
1: Cara, é, é porque assim, eu, eu já queria fazer uma mentoria aberta para o pessoal, para os alunos da Rocket. E aí, o, o antigo CEO, que era o Robson, ele veio com uma ideia de que era algo que, ele, que os fundadores da Rocket faziam lá no início, né? Quando eram eu só três sabia. pessoas ali. Você não sabia? Não o sabia. O Robson, o Diego e o Clayton, que são os fundadores, eles sentavam na hora do almoço para trocar ideia, trocar novos conhecimentos então, por exemplo, quando o Diego conheceu o React foi mais ou menos nessa época e ele ensinava o React pro, pro Robson e pro Clayton ali dentro do Marmitec que era esse encontrinho deles, que era literalmente comer a marmita e trocar ideia do que eles poderiam aprender em conjunto pra empresa crescer. E aí depois de todo esse tempo, né, esse Marmitec ele se perdeu quando eu dei a ideia da mentoria aberta o Robson falou, pô, se você quiser você pode usar esse nome fazendo a hora do almoço. Eu achei genial e tô fazendo desde março do ano passado, segunda a sexta-feira e tem dado certo. E aí a gente manter. Que dia que é? De segunda a sexta. Só não, tô... só não faço no final de semana.
0: Tu nunca mais então, almoçou no horário certo, então?
1: Não. Ou eu almoço onze da manhã ou eu almoço uma e meia. Tá
0: bom, né? É, a gente se adapta, né? Eu também, de vez em quando, tô fazendo reunião três horas da tarde almoçando, né? Então.
1: Assim, eu sei, né, vocês, assim, mas eu como programadora, depois que eu me tornei pleno sênior, que, que eu comecei a trabalhar em lugares que cobravam muito resultado e não o horário certinho ali batendo ponto, nunca mais vamos ser no, no horário certo. Então... <risos> <risos>
0: Daquele assim, de, como a gente tá falando de começo, de como surgiu as coisas, conta um pouquinho de como foi esse teu comecinho de carreira, sabe? Por que que você decidiu vir na área? Eu gosto muito de saber por que que te motivou, se teve algum motivo especial e o que que te funcionou a iniciar?
1: Bom, é, quando eu, era, eu comecei a programar com 15 anos, sem saber o que era programação, né? Eu entrei no Orkut e nos comentários lá naqueles, naqueles depoimentos que a gente fazia, a gente conseguiu usar tags, né? Tag B, Tag I, Tag U, pra gente poder fazer a formatação do texto.
0: Eu pensei que só eu era dessa
1: época. <risos> eu só tenho a carinha, a carinha de novinha aqui, né? Mas... Não, não sou tão jovem assim. Mas naquela época, eu comecei a mexer com essas tags. E eu lembro que nos tutoriais que eu via, falava pra abrir inspecionar elemento, pra fazer umas alterações ali no terminal, tal, no console. E aí, eu falava, mano, coisa interessante, o que, que é isso? E eu comecei a estudar mais sobre HTML, CSS e JavaScript, sem saber o que, que eu tava estudando, né? E aí, depois de um tempo, meu vizinho, que é o meu melhor amigo de infância, entrou na ITEC pra fazer programação pra computadores. Ele era um ano mais velho que eu, então eu tava na sétima série, ele tava na oitava, ele conseguiu entrar pra fazer o, o, o médio, né, o ensino médio e aí nesse tempo, ele começou a ver isso lá na ITEC e trazer pra mim, falar olha que legal que eu tô aprendendo, aí eu falava, ué, mas eu conheço isso aí, eu já vi isso em algum lugar aí foi quando eu descobri que, o que que era programação e eu comecei a estudar isso de forma mais estruturada, e meu pai sempre teve uma questão de, meu, ou tu vai trabalhar com computador ou tu vira musicista, você vai ser um dos dois, <risos> e aí obviamente, música não deu nada certo porque eu não queria ir pra Conservatório, nem nada disso. Eu queria fazer sucesso com uma banda de rock no Brasil. E em 2010, 2011 não deu certo. E eu falei vou a área de tecnologia. E aí deu super certo, cá estou.
0: Maravilha, né? Eu gostei que você falou. Foi Para né, fazer música, foi no reformatório. Como é que é? Reformatório? Não, né? No...
1: Ixi, agora que você falou reformatório, eu esqueci a palavra certa.
0: Eita! Mas é que tem... Como conservatório. É que é? Um conservatório, né? um conservatório. Conservatório, né? Conservatório. Não é todo mundo que eu falar isso, mas né? Tudo bem. Eu, não que eu seja música, mas eu tenho bastante amigo músico e ele sempre fala, né? O músico geralmente, quando vai levar a sério, ele vai para o conservatório.
1: Ah, é, porque é estruturadinho. Tipo, eu, eu aprendi a, as teorias do violão, todas as escalas, todas as harmonias, aquele caged, aprendi tudo bonitinho. Só que eu não queria, né? Eu queria era paulada, gritaria e vamos fazer uma banda de punk, e, Ai! Não ia dar certo. <risos>
0: Mas hoje tem gritaria e Paulado no código?
1: Ah, tem né. Ninguém escuta o choro, o choro silencioso do Dev à noite. <risos>
0: <risos> Falando em choro do Silencioso, do Dev, né? você que faz a apresentação direto, sempre tá em nos eventos da Rocket City, já aconteceu algum, lembra de alguma história específica dessas de que, ah, testei na minha máquina, fui na hora de apresentar, pá.
1: Nossa, demais, 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 demais. Eu acho que a mais engraçada foi no, no Front in Sampa do ano passado, que é a mais recente também, que o organizador do Front Sampa chegou pra mim e falou assim, ó, oh, vamos, vamos fazer uma interação da Rocket City no palco, vamos levar você, Diego, Mike, e aí vocês fazem uma brincadeira ali, e tal. E eu falei, ah, dá pra gente levar um quiz, né? E dá pra gente desenvolver um quiz ali sobre algumas coisas e dar um, um prêmio, uma bolsa da Rocket, alguma coisa assim. Aí, eu cheguei pro Diego, só que, né, eu sou uma pessoa, eu tenho TDA, né? E às vezes eu esqueço se eu não anoto. Na minha cabeça, eu já tinha conversado com os meninos da Rocket. E aí, no dia da, <risos> da, da, da palestra, eu descobri que não. E eu falei pro Diego, eu falei, Diego, vamos fazer um quiz. Aí, a gente viu algumas plataformas de quiz, só que todas tinham um limite muito baixo pra quantidade de pessoas que estavam no evento, que se não me engano, eram 800 pessoas. Aí, ele falou, não, 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 quer saber? Isso era meio dia, eu tava lá no Airbnb dele há é um sano, ele falou, não, quer saber? Eu codo aqui rapidinho. Aí ele sentou, começou a codar o projeto em, sei lá, duas horas, ele fez todo o projeto, fez o front, fez o back, colocou todo o, o, o cache ali no Redis, fez tudo bonitinho, e falou, vamos apresentar. Chegou na hora, na hora de exibir a pontuação final, lá no palco, deu algum bug, não sei porquê, não sei se foi a internet que falhou, não sei se foi alguma coisa no Redis, alguma coisa deu errada e aí o Abraão começou a cantar, evidente no palco, enquanto dava tempo do Diego no palco, sentado na borda do palco, tem foto disso, sentar na borda do palco eu e o Diego sentar na borda do palco, olhando o computador assim, tentando resolver o bug e aí deu certo, a gente conseguiu resolver conseguiu encontrar lá quem foi o vencedor e deu tudo certo, mas foi um momento assim de pânico, que foi engraçado, né? Mas teve, sempre tem, sempre acontece isso.
0: Ah, no beira do palco e o, o Abrão tem cantando evidências. Não
1: tem Imagina disso, a cena Não, não tem, tem link disso Não, link não tem, porque o, o... Acho que o pessoal do Frontin Sampa cortou essa parte do. Ah. Mas se você, se você pedir stories na comunidade, muita gente tem, porque eu lembro que me marcaram. E aí eu, foi muito engraçado, porque estavam transmitindo o Frontin Sampa no YouTube, no canal do Frontin Sampa. E aí a gente falou, né? Pediu pra galera lá do, do stage, falou: põe evidências pra tocar que o Abrão vai cantar. E aí na hora que começou a tocar evidências, o Abrão cantando. Daqui a pouco desligaram a música pra não derrubar o stream. E o Abrão, sem saber o que tava acontecendo, continuou cantando. A galera da plateia ligou a lanterna do celular, todo mundo. Começou a balançar a mão todo mundo junto. E eu e o Diego na borda do palco ali desesperado. E o Mike rindo pra caramba atrás da cortina. Nossa, foi um momento muito intenso assim.
0: Caramba. E é pior que tem isso ainda, né? Não podia cantar por causa da... de direitos de derrubar de a live, né? Caramba.
1: Exatamente. <risos>
0: Mas que bom que o Abrão teve um bom espírito, né? Pra puxar isso e salvar vocês, né?
1: Na ali foi um espírito coletivo. A galera que tava na plateia começou a tentar ajudar a gente. Eles abriram. Isso foi muito engraçado. Ah, é verdade. Você destravou uma memória minha, quem resolveu o bug não foi o Diego, foi uma menina da plateia porque a gente falou assim, galera abre o código aí no GitHub, quem descobrir aí, fala aí o que aconteceu e aí a galera começou a abrir junto enquanto o Abrão cantava evidência começou a abrir o código no GitHub do Diego junto, porque tava aberto né, e, e tava aberto pra todo mundo, livre lá, e aí uma menina descobriu o bug, veio correndo falou pro Diego o que que era, o Diego corrigiu e a gente mostrou, que se eu não me engano era um erro muito bobo, putz, eu tô lembrando agora, olha só as coisas vindo na mente, que era, se eu não me engano, quando o Diego fez a API com o GitHub pro pessoal logar pelo GitHub pra poder responder as perguntas, tava faltando um parâmetro. E aí a menina descobriu isso e veio falar pra ele. Foi um negócio assim. Mas não foi nem a gente que resolveu o bug. Foi caramba. tipo tudo coletivo.
0: Caramba, caramba. E per uma perguntinha básica assim, você não cansa não? Porque eu tô tentando lembrar, <risos> eu tô tentando lembrar aqui de cabeça, né? Tech, né? Tem um fora os eventos da própria Rocket City. É, não sei nem como se pronuncia, Taz Ou é Tazafim? como é que é?
1: Tasfin, Tazfim. Taz
0: Fim, Eu atraso, atraso, afim. Eu pensei que sempre atrás O O que mais? <risos> O que mais? E não tá cansa? Não acaba energia?
1: Cara, acaba, mas. Eu sempre me vi como orcaholic. Só que eu era uma orcaholic que dispersava energia em qualquer coisa. Então, qualquer coisa que vinha, eu falava sim, né? E saía fazendo. E isso me levava para vários lugares, mas nunca longe, num lugar só. A diferença é que nos últimos anos eu comecei a colocar essa energia nas coisas certas, sabe? Eu comecei a fazer isso de uma forma mais inteligente. E também delimitar o tempo de dormir, de descansar. Então, assim, não importa o que esteja acontecendo no mundo, pode estar pegando fogo, eu estarei dormindo sete horas diária, plenamente sabe? Então assim, deu um problema, hoje a gente resolve assim que eu acordar e aí isso me trouxe uma, uma qualidade de vida muito boa, me trouxe um, um momento mais saudável, mas eu sou arcarólica, então tipo, quando eu fico sem trabalhar eu fico muito chateada. Agora em janeiro por exemplo, que iniciou o ano, né os eventos eles são mais devagar eu aproveitei pra codar algumas coisas que eu queria, mas é, tudo é muito devagar então enquanto eu não passo o carnaval, é tudo muito devagar, eu tô enlouquecida porque pra mim, parece que eu não tô fazendo nada não tô trabalhando, eu não tô produzindo Então, assim, acaba a energia Mas ao mesmo tempo eu preciso disso, sabe Eu preciso estar nesse momento Nessa correria
0: Aí o pessoal da Hora de juice, tá na hora de cotar uns fríos aí né? Tá sobrando aí <risos> Mas legal, assim, aproveitando dessa nova iniciativa Eu acho que do Tazafim, que é uma das Últimas que você aprontou, não sei nem se é a última, porque é tanta coisa que a gente não consegue nem acompanhar direito, mas conta pro o que, que foi a ideia do Tazafim, o que, que você queria alcançar.
1: É, Tazfim, tá Tazfim. Tá tá um tá dia as as eu fim. acerto. Tem, tem, tem. Não, tudo bem. Velho assim mesmo, é normal, velho assim mesmo. Não, mas ninguém acerta esse nome. É porque assim, eu participei de várias comunidades, né? Principalmente quando eu participava de comunidades presenciais aqui em São Paulo. Então, lá em 2018, quando eu trabalhava na F Câmara, inclusive, é, me chamaram pra ser líder do Nerdzão, que é uma comunidade aqui de São Paulo. E aí eu falei, meu, tô aqui na F Câmara, a F Câmara é super afim de abrir o espaço e fazer meetup, eu posso ir agendando os meetups? E o pessoal falou, não, pode, vai tocando aí com a comunidade. E aí, eu comecei a fazer evento todos os dias, todos os dias. Então, eu lembro que teve uma época que eu tinha a chave da porta lá, daquela, da antiga, né, que agora é diferente da antiga, porta de vidro do Câmara, e eu tinha liberdade ali pra agendar a sala, e era direto, era quinta, sexta, sábado, aí domingo falhava, aí segunda, terça, quarta, que, e era direto, 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 todo dia à noite. Tinha evento que a gente fazia madrugadão, que um dia alguém chegou pra mim e falou assim, já, por que, que a gente não faz um workshop de madrugada, tipo de uma sexta pra sábado? Aí eu falei com o FC, eles gostaram da ideia, eu falei, meu, vamos fazer. Aí a gente começava o workshop 11 da noite e até 4 da manhã. E aí, foi nesse ritmo acelerado, assim, até o final de 2019. Aí, no final de 2019, começou a ter algumas coisas ali a, com a comunidade, começou a dar uma esfriada, o pessoal que fazia evento e tal, a gente também deu uma esfriada ali perto do Natal. E aí, em 2020, veio a pandemia, né, a gente não podia mais fazer presencial, eu dei uma parada pra poder descansar, não queria mais fazer evento presencial desse jeito, que era muito, muito cansativo, apesar de, de eu ter gostado muito, mas eu queria tentar outras coisas. E aí, eu acabei saindo da Comunidade nessa época e durante a pandemia eu não fiz nada. Só que eu tinha um canal no Discord com amigos meus, que eram amigos de vários lugares do país, alguns amigos que até hoje eu nunca conheci presencialmente, que a gente conversava Caramba. todo dia no Discord, a gente jogava junto, programava junto, aprendia junto, e a gente ficava ali. E aí, meu, eu comecei a começar a me incentivar a fazer live. Aí eu comecei a abrir ali na Twitch pra fazer live e muitas pessoas na Twitch falavam: onde é o seu servidor? Que eu também quero participar. E eu comecei a divulgar esse servidor com os meus amigos. E começou a juntar muita gente. Aí eu conversei com eles e falei, meu, o que vocês acham da gente abrir uma comunidade? Eu troco o nome do servidor pro meu alter ego, que era Tassim, que é um nome que eu usava em jogo de RPG de mesa. E aí eu falei, vamos trocar pra Tassim, que é meu alter ego, e deixa o pessoal aí, vamos fazer tipo uma comunidade. E aí cresceu bastante, empresas começaram a, a querer que a gente fizesse eventos presenciais. A gente começou a fazer esses eventos presenciais, começou a lotar muito, e aí a gente falou, meu, vamos fazer de comunidade de verdade. E aí a Tassim tá aí até hoje. A gente a gente, foi, a gente teve bancada na, na Campus Party. A gente já fez evento na F Câmara. A gente já... A gente tava até planejando um hackathon esses dias. Tava cotando empresas que queriam entrar na ideia, assim, pra poder fazer. Então, o pessoal é bem animado lá, né? Não é só eu. É um, um grupo de pessoas. São quatro, cinco pessoas que fazem. E eles são bem animados, assim. Então, então dá. Porque se fosse só eu sozinha, não, não ia é. dar certo. Não ia ter tanta energia, assim. E,
0: e te falar, como, uma dúvida minha mesmo, pessoal. Como é que tá essa questão dos eventos? eventos, assim, a, na tua visão já voltou ao normal essa questão do presencial? Tem preconceito ainda? As pessoas são temerosas? Eu acho que você conversa com bastante gente e você consegue pegar agora essas percepções, né? Como é que tá isso na tua visão?
1: Olha, até ano passado que a gente começou a fazer os eventos presenciais, ainda tava meio estranho. Tinham pessoas que iam no evento e, e não ficavam, porque nem todo mundo tava usando máscara, por exemplo. É, mesmo já não sendo mais obrigatório, tinham pessoas que até iam mas ali na hora do happy hour, de comer, todo mundo ali junto, tinham pessoas que não queriam, não, não curtia. Mas esse ano, eu já não tô mais sentindo essa, essa resistência. Tem muito evento acontecendo, tá, tá, pelo menos aqui em São Paulo, tá voltando aquele ritmo, né, que aqui sempre foi evento todo dia e mais de um por dia. Então, você tem muita opção do que você quer fazer. E eu tô sentindo que tá voltando isso. Tem evento quase todo dia, os eventos voltaram a ficar lotados, até porque tem essa ressaca, né, da galera que não foi, que era acostumada a ir, parou é de ir e agora tá procurando qualquer coisa pra ir pra, pra ter aquilo de novo. Então, tem um boom de pessoas se cadastrando muito grande, assim. Tanto que a gente tá tendo problema até com o número de pessoas. Porque normalmente a gente abre mais inscrições do que o lugar suporta. Porque é normal ter uma quebra, né? De pessoas Sim. que não vão. Que se inscreve e não vão. A gente tá tendo problema com isso. Dessa quebra não ser a mesma que era antes da pandemia. Agora essa quebra Caramba. é muito menor.
0: Isso, isso é uma coisa que eu não conseguia, não tinha mínima percepção. Eu sabia dessa questão da quebra, mas essa quebra mudou depois da pandemia?
1: Mudou. Pra você ter uma ideia, quando eu fazia na FC, que é na Paulista a gente tinha 30% de quebra. Na TASF, no último evento que inclusive a gente fez lá, foi 10%. Tanto que encheu tanto, tanto, tanto que a, o pessoal que trabalha lá começou a ajudar a gente a pegar cadeira de outros lugares e colocar dentro da sala e dar uma apertada na galera pra todo mundo caber dentro da sala pra poder assistir as palestras. Teve gente que nem quis sentar, falou, não, fique em pé mesmo. Ficou todo mundo em pé no fundo da sala. Foi muita gente, muita gente.
0: Mas agora você tá me deixando cada vez mais curioso, assim, e aí como eu já tenho esse perfil de perguntar, na tua visão, a assim, Jaqueline, tu acha que a pandemia no meu ver, tá claro para todo mundo os benefícios que trouxe, a pessoa não pega mais trânsito pra se deslocar, vinha volta, tem mais tempo livre para sei lá, cuidar da vida, se exercitar, ficar com a família enfim, um monte de coisas. Mas agora você assim, me falando isso né, dessa, dessa mudança da quebra qual a tua percepção, assim talvez para quem tá iniciando ou por um determinado grupo, na tua visão, a questão da pandemia piorou, digamos assim, o acesso à tecnologia? Eu não tá diria o acesso
1: à tecnologia porque, assim, os eventos, os meetups apesar deles serem para Compartilhar conhecimento técnico e de carreira, hum. nunca foi só isso. As pessoas, elas usam muito os meetups. É, tem pessoas que usam para iniciar a, a vida como palestrante, né? Pô, quero começar a compartilhar conhecimento. Para onde você vai? Pra meetup? Que são, é um espaço que ele é propício a abraçar pessoas que estão fazendo aquilo pela primeira vez. Mas sempre foi muito por você fazer amizade. Então, por exemplo, o meu círculo de amigos próximos, hoje, todos vieram de meetups, sabe? É, é difícil pensar num amigo que veio fora desse contexto texto, porque as pessoas usam esse espaço para encontrar pessoas que têm o mesmo conhecimento, o mesmo... Ai, como é que é a palavra? O mesmo gosto? Não, os mesmos interesses em comum. É tipo, quando a gente fala de países super desenvolvidos onde as pessoas acabam ficando em depressão porque elas não conseguem se relacionar com outras pessoas, porque todo mundo é muito bem resolvido não tem problemas, as pessoas não se juntam por semelhança. Então eu entendo que esses eventos é muito disso, de as pessoas encontrarem um local onde elas podem conversar sobre aquilo que elas trabalham e encontrar pessoas que estão ali pra poder passear, pra poder sair. Muitas pessoas saem dos eventos e depois vão, vão pra um barzinho, vão pra uma festa, vão se encontrar em outro lugar. Teve até uma época, em 2019, que a galera tava fazendo um meetup em parque, que basicamente era eles pegarem um livro, tipo o do Uncle Bob, do Código Limpo, sentar no parque pra discutir os capítulos enquanto faz um piquenique, sabe? Então, é tipo, ao mesmo tempo que compartilhar a tecnologia, não é só isso. É mais das pessoas terem um contato social. E eu acho que as pessoas estão muito em busca por causa do home office, porque eu sinto muito isso. Ficar sentada no meu quarto, aqui no, no escritório, o dia inteiro, a semana inteira sozinha, chega na sexta-feira à noite, eu tô louca, querendo ver gente. Eu quero falar com o um ser humano ali, cara a cara, face to face. Então, eu acho que é muito disso que as pessoas buscam, os meetups, buscam esses eventos pequenos.
0: E assim, na tua jornada dentro da Rocket City, não sei se deu tempo já, mas você sente essa mesma energia, essa, essa mesma questão das pessoas se encontrarem, de querer os eventos em outros estados, assim, outra atuação ainda aqui da. Tá muito focada aqui em São Paulo.
1: Não, na Rocket a gente é focado no Brasil, né? Eu já, já fiz evento em Floripa, BH, Maceió, Natal, Fortaleza, Floripa, não sei se eu já falei, Rio. A gente já foi pra muitos lugares. Esse ano a gente tem a pretensão de ir pra expandir mais ainda, principalmente Nordeste, né? A galera da Rocket é uma galera meio. assim, a gente tem um espírito muito jovem, apesar, né, não tem a ver com a idade, a gente tem um espírito muito jovem de fazer umas coisas assim muito doida. Então. Se eu solto lá, galera, vamos fazer um evento em Maceió, vai todo mundo, entendeu? Na Rocket é uma empresa 100% home office, mas a gente se encontra demais. Eu acho que a gente só não se encontra muito com os devs da plataforma que aí é um ou outro evento que eles, eles querem vir, né? Pra poder ficar junto do, do pessoal. Mas a galera de comunidade, de sales, os diretores, tá todo mundo sempre junto. Dá um evento Rocket, todo mundo aparece pra poder fazer essa, essa troca pessoal.
0: Legal. E assim, qual foi o caso interessante de uma galera? Já teve alguém, por exemplo, um evento no Norte, o cara se movimentou do Sul só pra acompanhar vocês? Alguma história nesse sentido?
1: Já, já teve. Tem um... Inclusive, ele é até funcionário. Ele foi cotado pra ir no Assemble de Flor... Florianópolis, né, que a gente faz assim, como não dá pra levar a empresa inteira pro Assemble, que é muito caro, a gente vê quem ainda não foi e fala, a empresa Rocket paga pra tu ir lá e voltar pra tua casa, né. Ele é de Salvador, na Bahia, ele foi pra Florianópolis, assistiu o Assemble. Aí do Assemble, ele passou aqui em São Paulo, aí eu comentei com ele que eu tava indo pra Maceió fazer um evento lá. Aí ele falou, eu posso ir? Eu falei, é, pode, mas, né, a Rocket não tem como pagar pra você. Ele falou, não, eu me viro, ele tá de férias. Aí ele saiu de Floripa, veio pra São Paulo, de São Paulo foi pra Maceió, de Maceió voltou para Salvador. Então, tipo, de... <risos> Isso tudo foi em duas semanas.
0: O que me mata é o avião. Eu, sinceramente, eu, eu prefiro o ônibus muitas vezes do que o avião. O avião é a coisa que me mata.
1: Sério? É, cansa... Sério? é mais cansativo, né? Tem um conforto, mas é muito mais cansativo. Também acho isso.
0: É, é sei lá, aquela espera e vai, e tem que estar duas horas antes e desembarca, não sei. Eu ainda prefiro, dizer, na verdade eu prefiro dirigir, né? É mesmo pegar a estrada, mas avião realmente me cansa. Eu achei minhas. que
1: a sua conclusão ia ser, na real, eu prefiro não viajar.
0: Não, eu gosto, eu viajo bastante com a minha esposa no final de semana, assim, a gente geralmente tá na, tá na estrada, então eu gosto bastante, mas é um negócio que cansa e avião quando envolve quando vê, toda vez que sempre vai para ah tem que ir para outro país alguma coisa assim é pelo menos umas 4, 5 horinhas para ok voltar ao normal tão velho não liga, não liga não. <risos> Esse ano, agora que está começando, né? uma das coisas que a gente tem vai ter agora é o Assemble. Né? Tem um outro evento da Rocket City também que eu vi, só que agora eu não estou lembrando o nome. E que, cara, remembra os tempos de 2019, remembra os tempos realmente do presencial. Cara, conta mais um pouquinho pra gente, é que realmente eu não lembro o nome, mas eu me lembro desses eventos de 2019, são muito bacanas.
1: É, eu acho que você deve estar falando do RSXP. RSXP, a Rocket mesmo. fez só uma vez. Inclusive, estou com a camiseta aqui do, do RSXP. A, é, é. a gente fez só uma vez esse evento. Eu nem tava na Rocket nessa época. Eles fizeram aqui em São Paulo, né? Pra quem não sabe, a, a galera da Rocket, o pessoal que fundou e os primeiros funcionários, são todos de Rio do Sul, em Santa Catarina, perto de Florida. É, pensei que eles
0: já tinham vindo pra cá, já. Pensei que já tudo vindo aqui,
1: já. Mais ou menos. O, o Terron, ele mora em todos os lugares, né? Ele viaja 24 horas. O Abras Clayton mora aqui, Diego mora em Rio do Sul. Acho que o Diego nunca queria se mudar pra cá. Ele é bem estilo cidade pequenininha, tranquilidade, ele não gosta de bagunça. Cidade que não dorme, então acho que ele não, não vem. Mas enfim, a gente se espalhou muito pelo país, né? Tem, tem alguns funcionários que moravam em Porto Alegre e subiram pra Floripa. Teve gente de São Paulo que foi pra lá o pessoal mistura bastante. E aí mesmo eles saindo de Rio do Sul, né, em 2019 eles resolveram fazer um evento, falar, meu, vamos juntar todos os alunos num lugar só e fazer um dia inteiro assim, de conteúdo, palco, vamos entregar uma experiência Rocket City. Aí surgiu o um nome, né, Rocket City Experience, r x p e foi um super, super sucesso o evento, né, sempre que eles falam desse evento, assim, tem gente que chega a chorar falando do evento, porque foi super emocionante, rolou várias coisas e vários alunos ali tiveram o primeiro contato com eles, porque até em como eles são de Rio do Sul, eles não participavam dos eventos. Então, ninguém... ninguém conseguia ter contato com o Diego, não conseguia ter contato com o Mike, né? E nesse evento foi possível. Então teve uma galera assim que enlouqueceu. E aí não foi feito mais, por causa da pandemia, e a gente na pandemia fez o Doile, que é um evento que acontece em dezembro, mas ele é só online. E aí esse ano veio com a ideia, vamos fazer de novo, vamos fazer ele maior? E aí a gente tá no planejamento. Ainda, a gente só sabe o período, né? Vai ser ali entre o finalzinho de junho até o início de agosto, a gente tá vendo uma data nesse período. A gente já abriu é, ingressos para os loucos que querem acompanhar a gente tem muito louco que quer acompanhar a gente que a gente não fechou a data, o pessoal já tá comprando ingresso pra não perder o ingresso é, a gente só sabe que vai ser aqui em São Paulo a gente tá fechando todos os detalhes ainda pra conseguir divulgar tudo direitinho, mas vai ser um evento grande, a gente tá, tá imaginando 2.500 pessoas mais ou menos, é, mais de um palco trazer um, uma experiência diferente, maior ainda do que foi lá em 2019, então acho que vai ser bem bacana
0: Sensacional, se puder, faz aqui no São Paulo Oeste, porque é perto de casa. É fica mais fácil pra mim. <risos> tá,
1: na, tá na lista, tá na lista, é um tá dos na... cotados
0: Opa, go gostei, já gostei. Já que ele não vai ficar falando também só de, de Rocket City, assim, porque eu acho que eu, pra mim, principalmente, pra nós aqui, é, é uma oportunidade bem singular. Primeiro, porque você é um desenvolvedor e então, tal, mas eu acho que, principalmente, porque você conseguiu uma posição que não é tão simples assim de um dev alcançar, né, de fazer esse papel de dev real, de estar à frente de uma comunidade e tal. Então, assim, não é algo que a gente vê em todo dia. Então, acho que tem toda uma forma de como você lida com as coisas, uma, toda uma forma de como você encara né, esses desafios. E aí vem a pergunta, olhando o teu cenário hoje, olhando as coisas que você que, que tem hoje em tuas mãos, como é que vai ser a Jaqueline do Futuro? O que, que a, a Jaqueline do Futuro almeja? O que, que ela vê como os próximos passos?
1: Eita, pergunta é difícil essa.
0: <risos> Bom... Eu não tô eu aqui nunca... pra facilitar a vida de ninguém, tá? só pra deixar claro.
1: É, você pegou bem no, no âmago ali, né? Entendi. <risos> Bom, eu nunca imaginei que eu estaria nessa posição, né? Eu, eu sempre fui dev, na verdade eu entrei pra área de dev porque eu queria ficar quietinha no meu canto, trabalhar com computador e não falar com ninguém, né? Então já veio aquela decepção que eu descobri que eu tinha que falar com as pessoas. Eu sempre tive... <risos> Eu sempre tive esse, esse, esse ímpeto de liderança, apesar de muitas vezes eu não querer liderar, mas eu sempre tive isso, e querendo ou não, me ajudou muito na carreira, né? E a questão de comunidade foi totalmente eu estar no lugar certo, na hora certa. Eu acabei conhecendo as pessoas certas, que me incentivaram a começar a palestrar, e aí eu comecei com uma palestra que foi horrível. Eu, nossa, eu não sabia o que dizer, eu tremia eu suava. Eu segurava o microfone tão forte, assim, perto do peito, que quando... Quando eu soltei, né, depois de 40 minutos de palestra, meu pulso tava todo inchado de tanta força que eu fazia pra segurar o microfone de nervoso, assim, sabe? As pessoas foram me seguindo, foram pedindo pra eu fazer coisas. Em 2020, na pandemia, eu excluí todas as minhas redes sociais, falei, não, não dá, eu quero voltar a ficar no meu cantinho, eu quero ser aquele dev do quartinho, mas infelizmente não deu, porque eu, eu, eu tenho uma facilidade em fazer isso aqui, né, de conversar, de me comunicar. E eu falei, meu, eu acho que é interessante usar isso pra ajudar outras pessoas. E aí veio, né, até o porquê que eu me conectei ali com o propósito da Rocket e vim pra cá. Eles me ofereceram essa posição. Mas eu continuo querendo ainda ser dev, tanto que eu estou me especializando em arquitetura de, de software. É, eu tenho pretensão de ser arquiteta. Acho que eu nunca largaria a minha posição de dev real na Rocket. Eu sempre faria as coisas em paralelo. Ano passado, por exemplo, eu tinha quatro empregos. Então, quando eu falo com a sua yes. Carolly que é meio é meio retardado. Não digo para ninguém seguir o meu exemplo. Não é legal, mas eu durmo direitinho, então é o que importa. Eu quero fazer coisas em paralelo, então eu, eu almejo muito ir para o exterior. Eu quero muito ter uma experiência em, em outra cultura, em outra língua, talvez morar talvez ser home office, não sei mas eu tenho pretensão de fazer isso quero muito fazer um intercâmbio também, eu gosto muito de conhecer culturas novas, de conhecer pessoas novas, mas continuar esse trabalho de continuar ajudando pessoas a entrarem na área migrar para a área, a evoluir na área, principalmente as pessoas que querem se tornar líderes, né, e pegar tudo isso que eu tenho uma certa facilidade e conseguir transmitir isso para as pessoas, para elas conseguirem chegar onde elas almejam, é muito é muito importante para mim, então isso com certeza eu vou continuar fazendo, não sei como isso vai ser daqui a cinco anos, em que formato que isso vai tomar, mas o meu outro lado de dev é algo que eu tô dando uma atenção a mais, né, o meu lado mais técnico agora, esse ano eu quero dar uma atenção maior e tentar fazer alguma coisa na gringa em conjunto.
0: Eu acho bem bacana esse negócio do desenvolvedor eu também, apesar de eu não cuidar no meu dia a dia, eu sempre gosto de estar tá estudando, lendo alguma coisa que acaba virando um hobby, né, não sei, acaba virando uma parte da vida, né, então não é só uma questão de trabalho, né, pelo menos para mim não é só uma questão de trabalho. Às vezes é curiosidade, às vezes é para literalmente relaxar. Nossa, dá para relaxar? É, para mim funciona, né? Não sei, é estranho. Pra <risos> é, mim, eu funciona. faço
1: live para relaxar, cada um com é. essas loucuras.
0: <risos> Exatamente. Então, eu acho que uma das coisas até que eu emendando, gosto de falar a galera que tá começando, eu acho que o desenvolvedor não é que ele precisa ser assim, mas se ele realmente em gostar de aprender essas coisas novas, realmente ser é uma coisa que ele sente que dá prazer para ele eu acho que ele tem, sei lá 60% do que ele precisa para ser um bom desenvolvedor, porque é uma coisa que sempre tá tá querendo, você mesmo falou né, pô, arquitetura, né ah, segurança, a pessoa que talvez tá ouvindo a gente lá no começo da carreira, não tem tanta noção nesse sentido, mas cara, é caminhos praticamente opostos né? opostos, né seu bem também apostas, bem totalmente diferente, o que você precisa ver, com o que você precisa se preocupar, e é legal que você olha para esses dois caminhos assim, diversificados. Será é difícil de consolidar tudo isso?
1: Depende, depende. Já foi um dia, já foi difícil. Mas depois que eu descobri... Cara, é, é, aquela, é aquela história de envelhecer, né? A gente descobre que as coisas, elas são simples. A gente fica complicando tudo porque a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu fiz muita coisa, só que eu não fiz tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tenho quatro anos de engenharia da computação na faculdade, que me ajudou em várias coisas. Me deu a oportunidade de estar em vários lugares, mas eu não consegui terminar a faculdade porque foi uma escolha. Eu naquela época eu dizia sim pra muita coisa então naquela época foi quando eu peguei o meu primeiro trabalho como líder, foi a primeira vez que eu liderei líderes, que eu acho que foi a época mais difícil da minha vida assim foi a única experiência liderando líderes que eu tive e isso demandou uma energia e um tempo tão grande naquilo que eu tive que tirar de algum lugar, tirei da faculdade então eu não terminei. Quando passou muito tempo, eu dei um, fo um foco muito grande na minha carreira, na comunidade não dava pra estudar ao mesmo tempo deixei de lado. Depois eu falei, não, eu quero ir lá galgar o meu diploma, porque eu tenho interesse em fazer pós. Quando eu fui lá no, no, no escolher os cursos. né? Eu falei, vou escolher um curso mais curto. Para eu conseguir me graduar mais rápido. Tinha vários cursos. Tinha análise de desenvolvimento de sistema. Que eu não quis fazer porque já, já tenho conhecimento. Eu falei, vou fazer segurança. Porque é algo que eu tenho interesse ali. Então foi dois anos focado, meu, o meu segundo lado aqui, né, foi focado em security. Eu aprendi tudo o que eu podia, terminei a faculdade. Olhei para aquilo e falei, beleza, daqui eu extraio o que eu quero, que é para poder alinhar com o desenvolvimento, mas não é uma área que eu quero seguir, eu não quero ser uma profissional de segurança. Então, beleza. Fiquei um ano parada de novo nessa questão de estudo. Só estudando livros, li muito. Ano passado eu li mais de 32 livros, eu aproveitei para me desenvolver, para poder entender mais sobre o meu perfil de liderança, trouxe isso para dentro do Assemble, eu estudo Esturei muita coisa com a Rocket. Enfim, aí agora, eu falei... Tá, agora eu quero dar um foco nesse segundo lado aqui, que é a Jaque Técnica. E aí, o que, que eu quero? Eu sempre tive a vontade de ser arquiteta. Eu sinto que hoje eu tenho o conhecimento necessário para conseguir começar a olhar para isso. Aí eu falei, então eu vou buscar um conhecimento a respeito. Estou fazendo um MBA de Arquitetura. Então, esse ano vai ser um ano que o meu, o meu lado de estudo técnico vai ser focado em arquitetura. Eu não vou conseguir estudar segurança. Eu não vou conseguir estudar uma ferramenta nova que sai no mercado do nada... Porque vai ser focado nisso aqui. Ano que vem vai ser outra coisa. Só que o problema é, quando você senta e começa a contar tudo que você fez de uma vez só, parece que você fez um monte de coisa ao mesmo tempo, mas não foi. É porque você tem que dar foco em cada coisa separadamente, que é o que você vai aprendendo conforme você envelhece, né?
0: Mas acho que a tua resposta tem uma mensagem, assim, bem importante para as pessoas, né? Pelo menos no meu ver. Cara, eu acho que o teu sucesso, parte das coisas que você alcançou, é justamente isso. Eu acho que você pegou em determinados momentos... Olhou para a própria vida e falou, ok, isso aqui é o momento de despriorizar isso aqui, deixar de lado, não olhar para isso e tal. E sem neura, cria um, um, umas travas que são ruins depois de você, assim, remover. Então, eu acho que parte do, das coisas que você alcançou justamente por isso. Nessa habilidade, e é uma habilidade, de realmente se falar, cara, vou despriorizar isso aqui para priorizar essa parte. Porque... A gente não acerta sempre nas escolhas. Né?
1: E, e assim, né? falando assim, parece que foi fácil. Mas principalmente a faculdade de engenharia da computação não foi fácil. Por quê? Eu saí da casa dos meus pais muito cedo, né? Então eu sempre tive aquele estigma de mostrar pra eles que eu estava bem. Quando Sim. eu decidi largar a faculdade, foi um choque muito grande pra eles. Principalmente porque eles são pessoas... né? Eu vim de uma família é, humilde. Meus pais, eles cresceram na roça. Então pra eles, eles não têm faculdade. Eles terminaram a escola com 40 anos. Então imagina, a filha deles conseguiu entrar na faculdade... E quer largar no meio do caminho, foi desastroso. Só que eu sempre fui muito racional com o que eu queria. Então, quando eu coloco na cabeça que eu quero alguma coisa, o que não vai me ajudar a chegar lá é natural ir eliminando. E eu sei que é algo que a gente tem que ir trabalhando durante a vida para isso ficar mais natural, ficar melhor, né? Mas, principalmente para quem tá entrando na área agora, eu acho que é uma habilidade interessante de se olhar e se desenvolver. De entender você quer ser um dev do quê? Você quer mesmo ser dev? Você não quer ir a área de dados? Não, é dev, beleza. Então você quer ser dev do quê? Web, mobile, você quer desenvolver sistema, você quer ir para área de infra, para onde que tu quer ir? Porque se você tiver isso muito claro, fica fácil você entender pra quê que você vai dizer não. E o não, ele não pode ser doloroso, né? Que nem você disse. Tem que ser claro. Quando eu larguei a faculdade, não foi um processo do dia pra noite, né? Eu passei um semestre inteiro pra tomar essa decisão. E eu tomei essa decisão com um empurrãozinho do meu coordenador, né? Que eu, que eu fui conversar com ele, eu já, tava, já tinha tomado a decisão, mas eu queria ouvir de alguém mais experiente. E aí, meu coordenador falou assim pra mim, ele, foi muito, ele fez muito desdém com eu terminar a faculdade. E aí, aquilo me deixou meio mal, mas me ajudou a largar de de fato, a faculdade eu não né a partir do momento que eu vacinei lá o termo de trancamento virei as costas e não pensei mais sobre isso eu só pensei onde eu queria chegar e nas coisas que eu tava fazendo para chegar ali então não foi fácil mas estava muito claro para onde eu tinha que ir então, ficou mais tranquilo. É,
0: mas é bem legal essa parte. Eu acho que, principalmente para quem está no começo, porque, eu digo isso, tem muito zoom, zoom, zoom né, na área de desenvolvimento. Né? É normal ter, né? Uma área que pagar bem, é, falta profissional, todo mundo escuta isso e tal. Então, tem muita gente querendo vir. Mas eu não, eu não sei a tua percepção, tá, Jaqueline? Mas a minha percepção, às vezes, é até difícil a gente explicar para as pessoas esse mundo todo que tem aqui dentro, né? Porque a gente dá muito foco, beleza, dev, né? Ou web, X, yeah alguma coisa assim, mas é um mundo sem fim, né? Então, talvez você não acerte no deve, mas tem tantas outras coisas que você pode experimentar, e eu acho que para quem tá, principalmente tá nesse começo de vida, no começo de carreira, essa é, pensamento, né, de vou experimentar, é muito importante, né? Você deve conseguir bastante histórias
1: assim, né? Ah, com certeza. É, é Assim, eu aprendi essa história de, vamos experimentar e der certo, ok, se não der, não deu, dentro da comunidade. Porque na comunidade, como a gente não, como é todo mundo voluntário, a gente faz as coisas porque a gente gosta, né? Ninguém recebe um real pra poder fazer evento e as empresas, elas cedem os espaços ali, mas elas... é só isso, né? E as pessoas têm mais liberdade porque não vai estar tá perdendo nada tão grandioso. Então tem muito essa cultura do, vamos fazer, ver se dá certo se der certo, legal, se não der, não deu e aí eu comecei a trazer isso pra dentro da minha carreira e eu percebi que muitas empresas também têm isso no seu core, né? Vamos, vamos tentar, se não der, não deu e aí quando eu trouxe isso pra minha carreira, de fato eu acho que foi a melhor coisa, porque teve uma época que também que eu, que eu duvidei se eu seria uma boa dev, né? Depois de anos já codando, eu tive aquele ponto que eu parei pra pensar e falei, pô, será mesmo que eu sou uma boa dev? Será que eu não tô me enganando? E eu testei várias outras coisas. Eu já testei a área de dados, não me dei bem. Já testei a área de security, achei maravilhosa, mas não, não. E aí, só foi reforçando, né? E eu falei, pô, então eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque às vezes você pode estar tá estudando alguma coisa de uma forma errada, você pode estar tá é. tentando fazer de uma forma errada, algo que realmente é. você vai gostar Que foi o meu caso E aí eu falei, pô, então vamos entender o que que tá aqui que eu não tô curtindo Eu descobri o que que eu não tava curtindo E o que que realmente me chama atenção em codar e aí foi mais fácil eu entender. Pô, realmente eu sou, eu sou boa dev, mas eu não sou uma boa dev é, PHP, eu não sou uma boa dev pra fazer software, eu não sou uma boa dev pra ficar escovando o bicho o dia inteiro, porque se foi isso, não, não vai rolar. Eu gosto de tomar decisão arquitetural, eu gosto de pensar em como a gente vai resolver as coisas, eu gosto de pegar bug, que tá dando consequência, e fazer aquela análise de trade-off, pra gente poder descobrir a melhor ferramenta e a melhor forma de estruturar aquele código. Aí isso me brilha os olhos. Mas na hora de sentar pra poder ficar escrevendo crude o dia inteiro, não me brilhe os olhos, entendeu? Mas quando a gente tem isso claro, a gente fala, beleza, a gente tem que passar pelo crude para chegar onde um é legal, onde um é gostoso. E aí fica mais de boa. A gente não, não duvida da gente mesmo. É,
0: eu super entendo. Tanto que geralmente quando as pessoas me perguntam, eu não sou o dev que vai entender pra caramba de negócio. eu tenho uma coisa que eu detesto é negócio. Pô, e olha, trabalho como executivo hoje, né? Que diria. Né? <risos> olha <aí. risos> Mas eu não, eu não curto pegar uma regra de negócio e destrinchar. A minha pergunta pegada aqui, por exemplo, é igual segurança. Eu curto segurança, mas qual que é a minha pegada de segurança? Eu gosto de hackear, eu gosto de quebrar. Eu não sou o cara de tentar defender, fechar, eu gosto de quebrar. Então, se fosse blue ou red, eu seria red, total. Total red team. E mesma coisa de desenvolvimento. Tipo assim, cara, eu sou o cara que gosta de fazer engenharia reversa do Docker. Eu sou o cara que quer entender o que tá funcionando tudo debaixo dos panos. Eu sou o cara que gosta de tomar decisões de arquitetura, mas também ir lá escreveu o CLI que interage com o tipo de processador, e tal essas coisas. Então, eu não sou cara de crude também. Para mim, é, é, é chato, sabe? É chato. Ah, pega a regra de negócio. Não, não é para mim, não é pra mim. E quanto mais cedo, né, você se identifica a isso, eu acho que mais você impulsiona a sua carreira. Tanto que para mim, o que me ajudou a ganhar espaços, a ser reconhecido, foi isso. Tanto que, ah, quando eu fui começando com arquitetura, fui começando a gostar disso, eu era muito conhecido pela questão de, de performance. Então, eu era o cara que conseguia botar um desde na rede, a saber, por exemplo, se tem uma impressora matricial que está interferindo no fluxo da rede para pegar Deus. O, response ta, o response timing da API é, quebrando aquilo, o que é o cycle time, a, a, o que é o cálculo ciclosomático para ver se qual que era a complexidade. Nunca, em nenhum momento assim foi um negócio, não. Eu sou aquele cara de implementar negócio. Já implementei, mas nunca foi um momento assim que cara eu consegui destaque na minha carreira. Então, essas coisas, pra tu ver, né? A gente tá falando de tudo. Mas é tudo deve, tudo deve. Mas, cara, tem tanta nuance nessa palavrinha, né?
1: É, isso, é engraçado, né? Porque a gente é um, um, um complemento. Porque você gosta de, de hackear, você gosta de fazer engenharia reversa, você gosta de fazer o hard ali. Tanto isso. que quando a gente pensa em segurança, por exemplo, eu já gosto de perícia forense. Ou então de análise de malware, de assim. Sabe? Que é um negócio muito mais de você pesquisar, de levantar relatório, de, de entender as motivações para poder criar alguma coisa. E não só o hard code, a hard code. Então, tem espaço pra todo mundo. Esse é o mais interessante. É só você entender onde você se encaixa pra você poder trabalhar o seu ponto mais forte ali, né? Tem Isso me lembra uma frase que eu falo muito lá no Marmitec pra galera. Porque é fácil a gente entender quais são os nossos pontos negativos os nossos pontos fortes, né? Os pontos fracos, os pontos fortes. Só que quando a gente foca só em melhorar os pontos fracos, a gente não, não vai ter destaque a gente só vai se tornar uma pessoa ok Vai se tornar aquela pessoa, tá bom. Quando hum, a gente média. pega na média, é, é que eu não quero usar a palavra medíocre, né? Porque ela é interpretada de forma errônea, mas enfim, vai se tornar uma pessoa ali na média. Quando você pega esses pontos fortes e você entende realmente o que, que você é bom e você foca em ser melhor ainda no, naquilo que você já é bom, os pontos negativos, eles podem ser relevados. Os pontos negativos, eles podem ser trabalhados de pouquinho. Só que aí você ganha destaque. É, é, é igual aquela história. Você já conheceu alguém, por exemplo, eu lembro de um menino que estudou comigo no ensino médio, que eu falava assim, meu, esse, esse, esse menino, ele vai ter um futuro foda, ele vai, ser, ele vai ser incrível, ele vai ser grande, ele vai ser grande, ele vai ser master do master do master, só que ele nunca focou no ponto que ele era bom, no que, ela, no que ele era bom de verdade, que ele tinha talento ele nunca focou, ele foi trabalhar com uma coisa totalmente nada a ver do que ele tinha talento, ele foi fazer uma coisa totalmente contrária que eles tinham, não sei se ele gostava, não sei qual foi a motivação dele, mas ele nunca focou no, no que de fato ele era bom e hoje tá ok, ele, aí eu fico imaginando se ele tivesse focado naquilo que realmente ele tinha talento, ele estaria muito incrível naquilo que ele realmente era super bom. Então, também tem uma escolha nisso, né? Por exemplo, hoje eu escolhi focar no que eu sou boa. Então, eu abri mão daquilo que eu gosto, eu abri mão daquilo que o mercado insiste que eu deveria fazer. Eu falei, pô, é nisso aqui que eu sou boa, não adianta ficar dando murro em ponto de faca de, ah, vou ficar escrevendo hard code, vou aprender, é, sei lá, todas as nuances de como o Docker roda por baixo dos panos. Não vai funcionar pra mim, né? Não vai funcionar, tem perfis e perfis pra mim vai funcionar uma outra coisa e aí eu tô focada nessa outra coisa pra ser a melhor pessoa que eu posso ser naquilo, que aí eu ganho destaque
0: com certeza, e esse tipo de decisão realmente tem todo um impacto aí na vida das pessoas falando de mensagem, eu acho que assim, todo dia deve deixar uma mensagem aí pro teu público, pro pessoal que tá colocando mas eu queria também pedir agora, né, a gente tá caminhando aí para uma reta final, para você deixar uma mensagem que você acha importante para uma galera, um público específico, essa galera que ou tá fazendo a transição de carreira nesse momento, ou tá realmente começando assim na área, as dicas da Jaqueline assim, o né? que, que seria fundamental para pessoas focarem nesse primeiro momento que tá naquele momento de, ai, tudo é novidade não sei para onde vou, se eu viro pra esquerda ou pra direita, qual que seria a principal dica
1: nossa, agora eu me senti uma pessoa meio desmotivadora Com tudo que passou na minha cabeça Porque eu gosto muito de trazer a verdade né? Então assim, o que eu diria É que aproveita o início Dessa troca de que tudo é novidade Que tudo é gostoso, tipo o início de um relacionamento Que os primeiros meses é aquele paraíso Aproveita isso Mas não porque vai ser ruim, mas porque é o início de toda coisa dessa forma e tenha em mente que em algum momento você vai topar com algo que vai ser chato pra caramba, que vai ser maçante que você vai falar, meu Deus, eu acho que eu não sirvo pra isso, mas não, é só um momento, é só uma coisa, programação tem uma, uma romantização por a gente ter, ser uma área muito nova, né, programação tecnologia, em, em relação a, a mundo, a pessoas, é extremamente jovem isso, principalmente do jeito que a gente conhece hoje, né, em 10 anos a gente evoluiu mais do que nos últimos 50, essa frase ela tem um fundo que é inspirador, mas ela também tem um fundo de que a gente precisa prestar atenção de que hoje a gente lida com, com algo que é extremamente novo. Então, vai ter as pessoas que vão romantizar muito e você vai vir buscando essa romantização. Só que você tem que entender que é trabalho como qualquer outra coisa. Não é porque a gente trabalha de qualquer lugar, porque a gente pode trabalhar sentado numa piscina que é divertido. Porque imagina se você tem filhos e você quer brincar com seus filhos na piscina, mas você tá na piscina codando. Isso não é divertido. Mas é. você quer um tempo para viajar para o Caribe. E você fala, eu não preciso pegar férias pra isso, porque eu posso codar no, no hotel, e ainda assim conseguir usufruir da viagem. Pô, isso é divertido pra caramba. Então tem sempre os pontos bons e pontos ruins. Você tem que entender o que funciona e não funciona pra você. Entender que tem várias nuances dentro do mundo de desenvolvimento e de tecnologia. Você pode ir pra muitas áreas. Tem pessoas que começam como desenvolve desenvolvedor e acabam indo pra área de negócios. Tem pessoas que acabam indo pra design, tem pessoas que vão pra dados, tem pessoas que vão pra segurança, tem pessoas que vão pra mobile, pra front, pra back, pra infra. Você vai se encontrando, mas só tem um jeito de descobrir que é testando, se você não provar você não vai descobrir se você gosta ou não e eu acho que é isso, é você não desanimar com o que pode acontecer também, a entrada no mercado de tecnologia, ela não é tão fácil como as pessoas pregam na internet, essa história de que, ah, você estudou seis meses e sai ganhando cinco mil reais ela não existe de verdade, a não ser pra poucas exceções, por um contexto muito específico, mas pra grande exceções, maioria, não é assim exatamente. que funciona, muitas exceções mas basicamente é assim, o mundo o, o, o júnior pra entrar no mercado de trabalho tem a mesma dificuldade que um médico que está começando, que um advogado que está começando, que um engenheiro que está começando. Advogados, por exemplo, tem, eu tinha uma amiga que ela praticamente pagava para estagiar no escritório de advocacia, cujo qual ela se estapeou com pessoas para conseguir a vaga. ela, basicamente, ela pagava para estar ali. Então, o início de qualquer área, ele é difícil, a área de programação não, não tem nada de especial. Mas depois que você entra, você descobre um mundo de oportunidades e de lugares para você crescer e de coisas totalmente inexploradas que vai, vai brilhar os olhos a única barreira é a entrada depois que você entra, você vai ver que as coisas elas vão se tornando mais fáceis, você vai se tornando um profissional mais amadurecido isso também te ajuda ao longo da carreira e aí você pode, nossa, galgar o que você quiser, porque a nossa área ainda tem muitos pontos inexplorados, então ao mesmo tempo que eu tento trazer a realidade que é ruim eu também trago a realidade que é boa e aí você avalia e eu espero que você goste da área
0: às vezes a gente precisa ser duro pra ser positivo não adianta eu também enfeitar e contar uma mentira, então Exatamente. pra mim tem super a ver. eu acho que não tinha melhor forma de a gente acabar do que com essa mensagem, realmente eu sei que pra quem tá começando muito medo tem muita incerteza, né? Mas o começo de tudo geralmente é assim, gente. Mas, sei lá, vou dar um conselho aqui de um ex de pedreiro, que tem como de pedreiro na carteira de trabalho, inclusive. Vale a pena. <risos> Bem simples. Vale a pena. Vale a pena passar por tudo isso. Não é um caminho que é fácil, não é um caminho que é simples, mas é um caminho que vale muito a pena. E eu não falo só pelo dinheiro, assim. Claro que eu, eu não sou do tipo de pessoa que fala que, ah, dinheiro não, não, não é importante. Para mim, dinheiro é dinheiro importante, sim. Eu acho que uma boa estrutura é o que faz você assim, olhar pra da sua esposa com segurança é, você olha para o celular e você tem uma paz o dinheiro é importante mas não é só por causa disso eu acho que a área de tecnologia é uma área que ela é muito evoluída como... Ser humano, não estou dizendo que não existem preconceitos, eu não estou dizendo que não existem problemas, o desenvolvedor, por exemplo, é uma criaturinha que tem um ego bem enfado, mas mesmo com, todo esse, mesmo com todos esses defeitos, o que eu vejo é muito reflexo das comunidades, que a gente vê nas comunidades. Muitas pessoas estão tentando se ajudar, muitas pessoas querendo e torcendo para que você entre na área, porque são pessoas que convivem muito próximo com o trabalho então assim, claro gente é muito divertido, como a Jaclyn falou é muito bom, como eu tô falando para vocês mas é uma profissão que muitas vezes em alguns momentos você vai conviver mais com as pessoas do seu trabalho do que com a tua própria família né então por isso que é importante a gente sempre forçar para cada vez mais na área, ter pessoas que tenham é, bons princípios, que não querem passar a perna em ninguém, sabe, que acreditem em coisas diferentes, mas que o básico que é aquilo que é outro, faz o ser humano ser ser humano Humano, seja confortável. Ninguém aqui quer viver conflito, ninguém quer ter domingo à noite aquela experiência ruim quando ouve esse musiquinha do Fantástico, né? Todo mundo. <risos> que se, se, se a Jaqueline riu, é porque a Jaqueline já teve esse sentimento, <risos> né, Jaqueline?
1: Acho que todo mundo já, né?
0: <risos> e é uma área que realmente te inibe para você não ter essa experiência. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez aqui. Vão almoçar com a Jaqueline, por favor. Façam bem para vocês mesmos. Vão almoçar com a Jaqueline. Fiquem lá incomodando ela pela tomar água, eu não esqueci de tomar a água dela, e ela com certeza vai dar muitas dicas boas enquanto você aí consome a sua marmitinha, como todos nós consumimos. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.